0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，欢迎回来！我们新的一期海外行医 （Practice Abroad Podcast）。嗯，这期呢，我们又回到了呃，在第四期、第五期的时候涉及到的这么一个国家就是德国。那德国是一个呃欧洲的一个强国，也是在我们印象中里面啊、嗯、医学非常发达的这么几个国家。那我个人有很多的朋友，其实啊、嗯、第一选择，其实在内心里都不是想去美国当医生，或者如果说他想出国的话，他们会非常优先的考虑德国，因为是欧洲的一部分嘛，而且就是德国的这个啊、嗯、犯罪啊什么之类的，比美国在最起码在新闻新闻联播的世界里面要要好很多，嗯。然后呢？机缘巧合，我在最近呢，呃，又通过这个这个我之前的面采访面包医生那些节目，认识了一个新的呃一个一个嘉宾啊、呃，就是张医生。张医生非常了不起，他呢了不起的地方就在于他跟我一样，或者跟我们大部分听众一样，都是在大陆接受的这个医学的本科或者是呃医学的基础教育。但是呢，他突破了重重的这个困难啊，成功中到德国。啊，开始变成了医生。那这一期就跟面包医生那一期不太一样了，因为面包医生是医科大学，就是在德国读的。而这本期的嘉宾张医生，他的医科大学是在跟我们一样，跟我们大部分人一样是在大陆读的。嗯、而且他成为的这个医生是非常有，嗯，非常有这个光环，非常的，嗯，非常有竞争力的这个呃耳鼻喉专科、嗯。所以我想今天再次请。呃，一个德国的嘉宾的意义就在于，我们想看一看，从中国大陆毕业的这个这个这个医生是需要面对什么样的挑战，解决什么样的困难，然后最后才能来到德国成为一个医生。那么废话不多说，有请张医生给我们自我介绍一下
1: 。哎，大家好，我姓张呢，我来德国已经七年了。那、嗯、这怎么说呢？之前见角和吧，我在我本科、硕士、博士都是在国内毕业的。然后其实，在我读硕士快毕业了一年，那是一零年的时候，我就有一种想法，特别想去美国做医生。然后就看了一本书嘛，叫《小强海外行医记》，然后就是准备，就是考考 board， 考 USME。那时候就是说，然后大概就是说，跟一堆朋友，因为上在上海那边的时候，很多人准备考，那时候有一堆很好的朋友，然后大家都一起准备，所以那时候准备的也挺多的。然后我大概就是说，因为准备的时候过程中，我因为还在读博士，所以压力特别大，然后实在是扛不住了，所以我大概就准备在七个月到八个月的时候，我就把第一步考完了。考完了，考的成绩并不是很高，就两百二十一分，然后就随后又去了，然后在读博士期间，马上就有，因为就是科研的原因，然后出去一趟瑞士，然后很快就把第二步考完了，然后。然后在瑞士那时候呢，怎么说呢？然后就一直想去美国，所以就是说瑞士待了很短的时间，就去了美国。其实拿的是就是说在实验室做一些科研，然后顺便见习一下，然后把 C.S. 以及 Step Three 都考完了。其实那时候我老板其实他是耳鼻我可以生，他有自己的实验室。他来说，他就是说，嗯，你你的成绩并不是影响，但是说你可以进一个神经外科的 Pre 叫 Preliminary 的就 Fellowship 先进 Fellowship， 然后再进。那个 r e s i d e n t 所以那时候很想，但是很到最后还是没有进，所以那时候很伤心，然后就毅然决然的决定回国了。然后大概就一周左右回去了。回去了之后，机缘巧合吧，然后在国内干的不是很开心，因为那时候回的时候又回了复旦，干的不开心了之后呢，只是嗯，然后也就是很机缘巧合，决定就是再看看德国的职位。然后，但是我不会德文，也没学过德文，所以就是看了科研的职位，当时就是前后一个星期左右就决定来了德国。所以很机缘巧合的来到德国，然后做了两年博后，在做博后期间，然后很快把我的德文就是自学的考完了 C 一 ，C 一考完之后呢，然后就是说，嗯，其实我那时候就有一点想发一发各种简历，然后看看能不能找到临床的职位。但是他们就是说，因为德国做医生的话，从国内大陆过来的话，你直接想做临床医生，你先一般很少能拿到执照，德国叫那个阿普巴兹网是拿不到的。因为他你必须要考试或者就是通过评估，但是一般国内医学院毕业的，一般都不行。其实我那时候想用 u s m e 的成绩转化到德国，其实是可以接受的。但是不好的是，就是因为我在柏林注册了，然后他跟据那个那个评审官有关系，那评审官说你在医学院在中国毕业的，所以不能接受。但是我如果在其他的州，可能用 u s m e 直接可以转化成那个就是叫做就是德国的指导，就是不是说你在考试了。但是就是不巧一点，在柏林没有接受，然后就是没办法。然后他就是说，他给我注册的时候呢，他给了我下结论了之后，还有一个月的申诉期。就是，但是我那时候刚开始不了解德国的政策，所以那个申诉期我就没管。然后又不不等德文，不太懂德文，虽然是考了 C1， 但是他不是很懂那一官文官方那一块，所以没管他。然后后面就是说，其实在第二次的时候，我跟人家聊了之后，我去了其他州注册的，因为注册的时候我就是说。我可以用 U.S.M.E 去就转化执照嘛，他说其实可以的，但是你在柏林已经他们已经给你下了结论，而且你过了申诉期，你没有申诉，所以我们没办法，你只能考试。然后我就这样的话就把那个执照只是又考了一下，就考了一下德国的执照。其实就是在德国行医嘛，在中国大陆过来的行医嘛，其实主要是语言，就要你语言过了之后，然后呃，你可以先拿一个临时执照，临时执照干到最多可以干两年。两年的话，你在两年期间把你那个正式执照拿到拿到就行了。但正式执照他考试只有三次的机会，如果你三次都没过的话，你就没有考试的机会了。那样的话，你继续行医就没有办法行行下去。就是说，你在三次考过的或者就行了，其实还可以。然后德国行医就是我大概都干两年博后嘛，然后就进了临床。其实那时候主要是因为科研那一块，所以有一个老板挺赏识我的。然后就很快就进了，就接受我，给了我的职位，所以我其实拿的先拿的就是临时执照，干了大概半年，然后我就把执照考过了，然后就在那边过去。然后过了之后那边干了一段时间之后，然后我其实一直想去柏林，然后我就是把那个工作辞掉了，但是老因为老板比较，他他我第一个老板其实对我挺赏识的，然后他说你要去柏林的话。然后你就去夏绿蒂，然后他就给夏绿蒂的老板给我打电话，然后那边老板意思就是说可以给你职位，但是目前我们没有职位，你要等。然后我又等不及，所以我就接受了其他一个医院的职位，然后这样去了柏林，然后大概干了三四个月，然后就因为那边就是那边老板又给了职位，所以我就去了那个夏绿蒂那边。但是整整体的感觉都不是，就是说我想象的那样，因为其实去之前去，因为夏绿蒂就跟中国的清华一样，名字特别大。然后我就一直是我向往的地方，但是去了之后发现并不是那样，而且就是说怎么说呢？其实我一直想做临床科研一起，然后那边临床科研没办法做，所以那样的话，我就是在我做完了我的发哈 r h 就是说主治了之后，其、就、实、是、我在去年十月份才做完主治的，做完之后呢，我就把工作辞掉了，然后我就换工作了，又换了另外一家医院，就是老板给了我百分之七十的临床，百分之三十的科研，他其实可以说你可以到百分之五十的科研，你自己选择。然后我就选择了去的另外一家医院，这样干了一段，大概六个月吧。六个月之后，然后我宁还是我第一个老板，他跟我说：“你应该去，因为他知道我是一个。”特别喜欢做耳朵耳、呃、科医生，他说你要做德国做耳科，总共有三个老板你要去，其他人带的意义不是很大。所以说你要去哪一家，我给你打电话。然后他就是偶尔推荐那个三家，我说其他两家我兴趣都不是很大，然后这一家我现在待着这一家嘛，在海边，然后我说我对海边很感兴趣，我可以去那边。然后他就跟那边的老板联系，然后呢老板就主动给我打电话，他说你可以过来。然后我可以给给你 consultant 的职位，然后就这样机缘巧合的，就是说我在上个医院只干了六个月之后，然后我就拿到这边的 consultant 的职位过来了，所以现在在这边，在现在干着看看吧。这是所以这几年的经历
0: 。哇，这个这个经历还是挺呃一波三折的。那我问你一下啊，您当初为什么在国内的时候想来美先想,想先去美国呢？
1: 因为美国的住住院医生的培训制度，你是美国毕业的，你应该知道美国培训制度啊相对比较正规啊。他是第一年，尤其做外科医生，第一年你要做什么手术是很明确，呃，就是 list 出来的，你就要必须要走完的。第二年做什么手术，第三年做什么手术，第五年下来你能做什么手术，你自己水平很有，就是很明确的那种。但是在国内根本就没有训练机会。德国是有这种说法，但是他根据每个老板来的，就是老板说。他不一定说，他说你第一年一般我们就做像耳鼻喉第一年就做小孩子常规的，就是耳朵基本鼓质管呀什么。或者腺道腺样体啊、扁桃体什么之类的东西，第一年都这种；或者中就是一般的，就是说，嗯，扁中隆肿什么之类。的。第二年开始做一些鼻子，但并不是所有的人都那样，都遵守这个东西。因为他最后考试的时候注册考，你那个发哈子就是如何注册？你在就像那个国的、的德国、美国的博尔的考试的时候，只要老板签字说你做了一道台手术，这样签完字的话，你就可以证明。这样五年时间到了之后，你可以去注册去考试。所以就是说，呃，没有那种正规，就是说没有美国那种很正规做事。我一直想去美国的主要原因来说吧。嗯嗯
0: 嗯，哦，是这样。嗯，所以所以听起来的话，这个德国的这个也是更人治，然后不是像美国这么像法治的这么，就是他他的制度反而没有人的这个权重大，是吧？在德国也是这样。
1: 也不能这么说，其实他有明确规定，第一年必须要做一些手术，第二年做什么手术，但是老板有很大的权利，就是说。在一个科室的主任有很大的权利，他能决定好多事情。所以就是说，可能相对美国来比一点，就相当于更人治一点。但是他也有明确规定。但是大部分老板还是遵循一点的，就是说你大概就是说必须还要会。如果你问一我还有之前我面试过，我去过好多家医院。然后我这是怎么说？我在德国待第七年的，但是我第七份工作，所以我干过看过很多医院。然后。每家医院的老板就是说他会签字，但是有的老板他也也跟你较真，就是说他就是说你把你所有的手术，就是说 l o c k book， 就是说你把你的那个手术记录全部打印出来，你一个一个的手，这个手术你做了多少？如果没做出那么足的话，就不给你签。然后你就严。像我认识一个朋友，那、嗯、也是在面试的时候，然后在另外一家医院认识的一个朋友，他就是说他在做了七年的住院医，他把他才他把他那个手这个手那个手术的数据。给凑齐了，然后才能去考试的，所以就是说不一样，
0: 不太一样。那就是说，其实这个也也是有法制的，但是他他的这个主任的权利比较大，所以他的影响力会很大。呃、我我觉得这一点跟这个美国其实蛮像的。美国内科系统应该不是这样，但美国的外科系统其实跟你说的好像也差不多了、嗯。给你举个例子，你你您听说过一个就特别有名的一个一个外科医生叫 Doctor Death 吗？死亡医生。呃， uh, 这是一个 podcast， 你可以去搜听一下，就讲的是美国的一个神经外科医生。<Okay. S 1> 你像神经外科那是外科中的皇冠了，对吧？啊，七年的住院医毕业，然后他又读了一两年的 fellowship。他毕业之后什么手术都不会做，他杀了能有十几个病人、几十个病人，包括他最好的一个朋友都被他就搞得全身瘫痪了。啊、uh, ，你你你就搜，大家可以搜，感兴趣的话 ，Doctor Death，Death 就是 D-E-A-T-H 那个死亡的那个，啊、uh,。然后当时那个那个记者就去一步一步去问，他说：“哎，美国的住院医不是毕业之后需要你呃明确的说你可以做多少多少个手术，怎么怎么样吗？”然后后来他问到那个最后追溯到那个他在田纳西嘛，那个那个 Memphis Medical Center 还是什么之类的，就在那个孟菲斯那边的时候，追到那个 director， 他才发现原来美国的这外科有时候也是啊、呃，你科研做得好的话，临床让你水一水啊，或者是那个老板非常喜欢你的话，就给，因为那个人还是 M D P H D 嘛。他相当于是非常 research heavy 的这么一个人， <Okay. S 2> 然后老板就给他水了很多，最后结果是什么？结果是那个人变成了一个杀人狂，啊、呃，花了整整三年时间才让，就是呃，警察 FBI 还有那个医院什么什么记者合力之下才把他，才让他不能继续行医了，呃，非常恐怖。然后一个故事也也侧面说明了之前我对美国的很多。呃，很多 assessment 是存在幻想的这个成分在里面。呃，墙外的人可能会觉得，哦，这个美国一定很正规。其实我觉得过来之后，你会发现大部分很正规，但是一个大的国家里肯定会有一些不正规的。然后是的
1: ，因为之前我在 Iowa 的时候，然后经常会去他们那个就 E N T Department 做做一些 shadow 的时候，因为我看那些同事们，他们还其实还挺正规的，就是说他第一年，他第五年就要会做耳朵的手术，会做一点点简单的。就是切除什么之类的东西，所以还是相对，所以就是那时候给我的想法就是说很好，我一一直想进的 program， 但是可能就是说并不是所有的地方都一样吧，也他也做不到，因为如果每年都那么多住院医的话，可能也没那么多手术让他们做吧，有可能
0: 。对对对对，对那那我问您一下，当年您是想先想去的美国，然后您之前的精力也是全都放在这个考美国的这个 g h 医考试上，然后也来美国这边。做了科研，做了访问学者之后，您发现在美国可能难度比比想象中的大。回国了之后，呃，您说干的不是很开心，那个不是很开心是指哪个方面呢？嗯
1: ，各方面吧，因为你你要了解中国的医疗体制就是不一样，就是说，而且有一点就是说，对我来说最大一点可能就是失落感，因为我是真的是付出了好多。嗯、呃，然后就是自己就是说很艰苦的把那考试考完了，但是就是说自己没拿到自己想要的东西，所以那种失落感特别大。这是这是为什么
0: 一直放不下的主要的一个原因，就是说一直都说
1: 得不到的人永远是最好的吧，就是那种说法
0: 吧。对对对,对当时您回国之后，是不是国内尤其上海那边已经开始推广这个规培制度了
1: ？对对对对，我那时候是一四年嘛，没有，我是一三年毕业的，我当时我一四年回去的，因为我一四年那一年卖起了一年，但是很惨淡，然后没什么结果，然后就是毕业那个卖起结果一出来之后，然后我就决定回去了，嗯，整整就一个星期的时间决定回国的，回国了之后又回了复旦系统，回了之前博士的时候老板呢。名下干了一段时间，所以就是说，嗯、呃，但是就是说跟我想的还不太一样。然后就是说，然后就是在一四年年底的时候决定决定出国的，又决定走的。嗯嗯
0: 嗯，也就是说，您是在这个一三一四年的时候参加过一次美国的这个耳鼻喉的 match， 对吧
1: ？对，我参加过一年的 match。想
0: 想必，因为我我知道是美国人对耳鼻喉其实是非常的。认可的，就是相当于在美国人眼里，耳鼻喉也是一个非常的呃 desirable， 所以所以我们管它叫 competitive 嘛，就是竞争力非常强，大家都想去的。嗯，你你当时你当时的经验是也是这样吗？是美美国的竞争压力很大吗？呃，去 match 这个 ENT 的话
1: ，ENT 的竞争压力挺大的 ，ENT 的外国人真的很少。嗯，主要怎么说呢？因为我对我来说，怎么说，我跟你们不一样，因为。我麦 a 的时候，其实说我已经本科毕业超过五年了，因为我零七年本科毕业的，我一零年硕士毕业的，然后硕士读的是影像医学和医学，读的放射科，其实并不是耳鼻喉。然后博士是一三年毕业的，但是博士那时候读的是耳鼻喉，就是说，其实我在麦 a 的时候已经是第一三年、一四年就六到七年了。到对啊，所以就是说，对我来说就是说又没有很大的优势。然后其实我那时候。很不在意到底什么科室。其实说说那时候，我也挺想，如果真不行进内科，我也可以。但是怎么说呢？我的成绩不是很高，然后再加上你有很久的那种毕业了，然后就是麦起就很难。而且我觉得，在我那几年麦起的时候，好像压力还挺大的，就是说人还挺多的
0: 。那个 ENT 确实是压力非常大，因为他毕业之后收入非常高嘛，然后他也不用值很多夜班，啊、呃，相当于是在这个美国人眼里，你像美国人眼里的好科是什么科？是皮肤科。是这个风湿科，嗯、是这个 ENT 科，嗯、为什么呀？就是<话>都是收入高门诊，然后不用值夜班，然后光鲜亮丽的，不用跟那些呃，就就那种乱七八糟的病人打交道。然后大家不愿意去的科，什么科？是什么小儿科，呃，大内科、家庭科、病理科，就是我们中国人去的比较多的科。嗯啊、为什么美国人不愿意去呢？一是哦，可能无聊，然后二可能是。病人又重又杂，然后或者小孩就是 insurance， 就这个这个医保不给付钱，所以确实是您当时这个<咳>无论是实力还是勇气啊，都是到达一定程度了，然后去去 ENT。我觉得呃，这个是这个这个所所谓的没迈上，其实也不算是真的没迈上了。您当时的这个要求有点高，嗯，我我认识的周围，我有一个学长，呃，在 Johns Hopkins 做这个神经外科，相当于是神经外科的顶尖了。他也是国内毕业的，那然后我又问了一些其他的，做什么神经外科的、皮肤科的什么之类的、骨科的。我发现，只要你是不是在美国毕业的，你想去那些科的话，几乎，嗯，不能说百分之百吧，我觉得百分之八九十，你都需要你的科研经历非常非常的丰富。<的>这样的话，哎，就是就把你的这个整个简历的含金量就给就给提上去了。要不然的话，我们相当于是非常没有。竞争力的，即使是像您一样是在复旦，就国内的一流啊，或者是北京的北大、协和什么之类的，即使是这样，其实在外国人眼里含金量没有很高。但是如果你能发很多文章，有很多科研的话，确实是，即使是这些非常有竞争力的科室的话，还是有很多这个前辈，还有就是包括这两年有一些新的同学去 match 进去的
1: 。对，因为在我之前那一年的话，他 L L 吧就是收了一个中国人嘛，他叫。名字不就不说了，他怎么说呢？他现在已经嗯，相当于是那边<音> assistant professor 了吧？应该是 associate professor assistant professor？ 我也不知道，因为他就是在美国待了很久，然后做了很久的科研。他是国内毕业的，但是他在他在在在那边做科研的时候，好像发了文章，还拿到一个 NIH 的课题，所以他进去了。他进的是青年制的那种 program， 就是五两年科研，五年临床，然后做的还挺不错的。所以就是说，其实我也很清楚，因为他确实科研这一块，毕竟有课题 ，N I 区的课题，这样的话，那个几率就会大很多嘛。对我来说，没有那个，所以就是说，没有什么竞争力嘛。而且他考成绩挺高，就是都是两百五十级，所以说
0: 还是很好的。对对，但是他们有的那个科研成绩特别好，其实是非常非常好了。我我认识那个那个人就 match 到 Johns Hopkins。我看他写的文章，他一年能发四十到七十篇文章，你知道吗？那就已经是神神级别的人物了，<笑>所以难怪他有呃，就有的人有那种机会。如果能发到你的文章的话，我可以来到教授的职位了，不错。<笑>是啊，所以他他即使不当医生也是非常厉害了。啊、嗯呃，我还是想回回顾回到就是咱们今天的主线啊，就是在德国行医啊、呃，因为您现在已经在德国相当于站住自己的脚了，有一份稳定的工作了。呃，您能给我们简要的回顾一下，作为这个中国大陆毕业的这个医学生或者医生的话，想去德国行医要经过，呃，简要的说一说经过哪些步骤呢
1: ？其实怎么说，德国缺医生，真的缺医生，其实全球都缺医生。呃，德国做为医生其实找工作真不难，就是说主要是语言，对中国来说主要是语言，你语言必须要过，然后语言过了之后你，你就是最错的话，你可以拿一个就是临时执照去去工作。工作两年之内你必须要，你比如说执照考了，执照考不下来的话，你是没办法继续行医的，就是这一块。但执照我不前面说过嘛，执照考试三次，有三次的机会，你三次只要过了就行。他执照考试就是相当于德国，就相当于他叫德德国藤本学历的考试，因为其实他德国毕业生的考试的话，他分两步骤，第一部分就是笔试，第二部分是口试。像我们不用考笔试了，只用考口试。口试呢，就是说。大内科、大外科，然后再加另外一个选择的科室，三个医生就是全就三个医生。你要这一天就是说，就是面对面考试，你有一个考生，三个考官，然后他不停的问你问题，不停的给你就是病例让你去考试这一块。所以就是说，然后你大内科、大内大外科你肯定要学，然后选择什么，然后还要就是说另外一个选择的科室是什么科室，你不知道，考试前都不知道。就是可能考前一个星期，或者幸运的话一个星期，不幸运的话当天你才知道你是哪个科室。所以你其实所有人都要学，然后他是你的知识必须说，就是处理病人的知识你必须要知道怎么去处理下一步。他比如说一个他会就是怎么说呢？因为现在我也是考官，所以我就是很清楚这块怎么考。他就是说，嗯，去给你一个病人。然后就是说一个，比如说三十八岁的病人来的时候鼻出血，然后你要怎么处理？所以这个常规的，你去问病史啊，然后他就给你答案。然后你说要体检啊，他就给你就是说说一回什么体检，然后他可能就不停的给你出一些片子，比如说 CT 或者子宫症或者是超声，你都要去评价。然后就到最后的时候，说你怎么去治疗？如果他觉得你合适了嘛，然后你才能过，就是这种考试，就是但是说你一定要考试过。其实就是说，你可以语言过了，然后你可以拿临时执照干两年，然后你在两年之内比如说执照考完，考完了之后你主能工作，找工作其实很好找，尤其要你想去内科、外科、儿科，真的还是相对比较容易，不是很难
0: 。嗯，懂了。那就是说，比如说现在我假设我啊，小杨医生现在是。大陆毕业，然后就认识张医生了。现在就是被启蒙了，然后就想去德国当医生。那我是不是要先跟学校呃说一声，出具一个什么认证的文件啊，学历认证之类的？这样的话，我才有资格去考你刚才说的那个试呢
1: ？对的，对的，对你学校的东西准备的材料挺多，那是跟美国之前那个 US 考考 U 的准备材料一样。你要把你所有的学历证、学位证，然后你本科所有的那课程成绩单。然后所有的东西都要翻译成德文公正，然后上交上去，然后他们再给你评价，然后评价完之后，一般都是评价完之后，你是肯定可以，呃，考试的，没有没有问题的。但是就是说你必须要考试，然后他语言就是说你在交材料的时候，我们必须要有语言成绩，因为他必须要你德文成绩。你德文之前他每个周都不一样，就跟面包医生说的一样，但是他要求的德文最低的水平是。之前在柏林是 B 二，但是现在好像说要 C 一，但是你必须要医学德文要考 C 一德文考试的话，其实也就是语言交流的过程，就是跟别人去讲话，然后去交流这个考试。你必须要过了之后，语言考试交上之后，你才能交你的材料。嗯
0: ，所以说，就即使你你人还没到德国之前，你就要先开始复习语言考试，最好是把它通过了。这样的话，你材料提交上去，它才有可能去呃去通过，然后最后你才有机会来考试，是吧？对的，对的，对的。然后那个过来之后，如果我们想来考试的话，是拿着旅游签证来德国吗？还是拿什么其他的签证来德国去考试呢
1: ？啊，在中国直接来考试这个东西我没什么经验，不好说。因为我当时过来的时候直接拿了工作经工作签证过来的。但是德国的话，其实啊，考试的话，这个东西我还真没研究过。这个东西我没办法给出具体的答案。但是德国的签证相对好拿，就是说自己差的话，你可以拿一个。呃，就是学生签或者是工作签，然后过来，然后你或者是语言签也可以的。我觉得你可以拿语言签，相对比较好拿。语言签拿完之后，你再学语言，然后你学语言的过程中，你把这个考试个语言考试考完，然后再去交那些材料是没问题的。嗯
0: ，那您说的这个考试，像这个同等学历认证考试通过了之后，相当于就是相当于德国就认可你是一个。呃，一个同等学历的医学院毕业的一个医学院毕业生的身份了，是吧？不是，你考完之后就直接拿执照了，你就是可以行医了。我有执照了，你要
1: 有执照的话，你找工作肯定是能找到的，就是看你到底什么工作，就是在什么医院、什么科室找是肯定能找到
0: 。嗯，我我跟你说一下，就是这这方面也是我跟面包医生就是聊了很久、啊，我还有点有点不一样的地方啊。就是如果去美国的话，或者现在国内的话，你医学院毕业只是一个开始，你还要去。去找到住院医项目就是 residency， 然后做完之后你才可以去。<Yeah. S 2> 那德国的话，是不是通过这个考试之后，也要去做一个 residency？ 呃，毕业了之后就是规培期，规培毕业了之后才可以去行医呢？这个这
1: 个东西它，它其实是你的执照，作为一个医生的执照，它德文叫 a p p o t h e k i o n 它就是 medical license， 但是它并不是说你是一个。相当于就是 c e t y 就是相当于主治了之后。因为像我就是说，就是我就说我的例子吧，就是说我可以拿到阿布 o 斯 r d 之后，然后我做了五年的培训完了之后，然后老板签完字了，我才能去考我的主治，就是拿 f a 斯 h 就是说 attending 的职位。然后就是说你考完之后才能去拿到，就是说我是一个耳鼻喉科的 attending 或者就是说 f a 斯 h 就是说我能自己独立行医，我不需要别人的监管，我就是我可以去诊所，我也可以去医院。就是说，就是你拿到发卡的所有的决定，就要需要你自己去做，就可以自己去做。就是说，老板也不会一般的老板，除非那种特别监控、特别控制力特别强的老板，才会去，才会说出、就是、你要去按他的决定去。一般的话，你可以做一次你的决定
0: 。懂了，那就是说，咱们回到刚才我那例子来讲，我把材料提交上去了，然后我考完这个，然后得到了这个阿克巴逊的这个这个资格之后。我找的那个第一份工作，其实相当于是规培一样的住院医，有一个老板，对吧
1: ？就是美国的 resident， 他就是相当于你考完这个 upper passion 之后，就像美国的话，我就是 USMB 全部考完了、啊，然后我就是说我可以做 resident， 然后 resident 做完之后，你最后的时候你不是要 board 考试吗？他这个嗯 f a c h s t 考试就相当于美国的 board 考试
0: 。懂了，那这个德国的 ENT 的话，做这个 residency 就相当于是我们说。拿完那个阿克巴信之后做的那个工作，大概要做几年才可以去考考那个主呃毕业考试，然后达到这个法哈斯称号呢
1: ？德国所有的科室都是五年，所有的都是五年，神经外科可能还多一点，六年，其他的都是五年。我靠，内科五年，儿科也是五年，病理都是五年，没有低于五
0: 年的。哇哦、wow, ，那那五年的话 ，OK， 嗯，那就是说内科、儿科什么之类的，就相当于比美国要多，然后。对啊、呃，其他方面的话，可能还要比美国少。嗯，那就是说，相当于他有自己独特的节奏在里面啊。
1: 对，神经外科就是少一年嘛，它是六年嘛。神经外科，但是美国好像也是六年啊
0: 。呃，对，可能那个七年是，可能是就加了一些 fellowship 之类的，有的项目啊。对。这个我不是很了解。那我问你一下，您在那个做在德国做这个住院医期间的时候，压力大吗
1: ？工作量怎么说呢？你如果真的按工作小时来说的话。可能没有美国做延 t 那种工作小时多，但是正常的话，我一周的工作量如果不加值班的话，就是正常叫五十到六十个小时吧，就这种。但是你工作的时候强度可能会就比较大，然后就是说，嗯，就是说你处理的病人很多，然后但是就是说，如果你真的是做不过来的时候，其他人也会帮你。就像比如说，我觉得我最后快到就快考 FAS 的时候。然后在香格里那边的时候，我就经常一个人撑着门诊肿，就是肿瘤门诊的时候，我不仅要所有的病人的体检，然后加还有所有的肿瘤病都要超声自己做，所以就是说，我从早上八点钟到下午三点之前，就是四十个病人全部做完，所以就整天一天就像打仗一样。然后就是说， uh huh. 你那然是像我们因为那时候没考到法哈，所有的病人都要给上级汇报，然后去看你的处理方案合不合适，但是因为。每个医院都有自己的特色，然后那他们那边也知道你自己工作那么多久了，他相信你的处理方案，所以也不需要所有的病人都会去跟上级汇报一下，就是说自己做决定，做完就是往下弄。所以就是说工作量，其实你一天下来的时候，嗯、呃，就不想说话。其实我就当时有的时候，时候就是说我爱人在这边的时候，他竟然说你下班的时候一点都不想讲话，就跟跟猪一样。但是就是你讲一天话之后，真一点都不想再讲话了，就是这种感觉。
0: 懂了，那我总结一下，就是非常累
1: 。那<笑>个、啊
0: ，懂了，那外科就是这样的。我想，外科在无论是古今中外，还是这个美国、德国任何地方，好像目前来讲的话，都是要累的。那外科毕竟是要上手的，呃，这个训练量上不去的话，可能毕业之后也不是特别的有底，是吧
1: ？就是。其实，在德国还是有一个缓冲时间的。比如说，就是说你做 f a h a s 的，你就是外科做完了之后做 f a r h a s t f a h a s 的时候，虽然你可以自己做决定，但是你可以学手术，你可以学好的手术。相对来说，你处理不了的话，上面还有 o b a s 的，就是说这是德国特有的系统。德国的，就是医疗系统，他说住院医叫 a s s i s t a a s t 然后住院医做完之后，之后做 far h o s 的，就相当于美国的 attending， 但是 attending 其实相当于你还可以学好的东西，手术这一块尤其还可以学好的东西。然后 attending 上面的我叫 obast，obast 然后在上面就一个主任叫 chefast， 一般一个科室只有一个。所以就是说，其实在，在 far h o s 的这几年的话，你可以还可以学好的东西，就是说你相对压力就会就会小很多。你如果直接就是 far h o s 做的时候，然后你也就是一般做一直就值班的时候就一直就是 f o r t h e o d 就是就是我在在病在医院在病房，我不是打二职，就是说有什么问题还可以靠上级他过来可以帮我处理，就是说有别人帮你擦屁股，相对会好很多。一般的话就是说你这 f a h a 的做个四五年，然后再转到 obast 的，你相对就是说自信上就是手术上就会学的好的东西，就是说会轻松很多。
0: 呃，其实您说的这个，呃，非非常的有道理。我我也是最近两年毕业的嘛，我已经工作独立工作一年半两年了。嗯哼嗯，我的体会就是一开始的时候还是有，其实还是有很多东西是不是不是很熟，或者是就是压根儿没学过的。你需要一边工作的时候一边学习。呃，美国的这个系统就是一开始毕业的时候压力会很大，因为很多东西最后就直接就到你了，然后没有上级了。嗯、呃，你所谓的主任在美国就。更像是一个行政的这么一个一个一个，就是管理行政事务的，而不是医学事务
1: 。对，但是，嗯，没事。我说就是说，在德国的话，其实发哈斯的就相当于就是已经毕业了。其实说你要做很多决定，但是就是说，在德国的医疗系统、医院系统里面，就是说发哈斯的你还可以依赖一下 OBAS， 因为你上面还有人，所以相对比较轻松一点。但是就是说，但其实就是说，怎么说呢？如果你就是说给你这个机会让你去做 OBAS 的话。然后其实锻炼，因为我就是相当于我去，我是因为十月份就是那时候相当于就是可以考了，但是因为柏林那边考试的人特别多，所以我等到考位一直要等到三月一号才考完考完之后，然后七月一号我就直接拿到欧巴斯的职位，了，所以就是说对我来说之前半年的压力特别大，因为我曾前面，因为前面有人帮我擦屁股，现在我要去擦别人的屁股，所以对我来说刚开始半年的压力特别大。所以我前面这段时间的话，就是二职的班特别多，我一个月。最多的十五个夜班，十五个啊夜班，我经常半夜被他们叫起来去手术。所以就是说，但是经过这半年的话，半年的培训完之后，就是说你现在处理，就是说我现在处理病人或者手术，一般急诊手术，所以 ENT 急诊的手术，就是有底气了，没有那么以前那么胆了。就是说，反正我处理都能处理，然后都能处理下来，所以还可以。就是说，给你把你逼到那个份上，你也照样可以做下
0: 去了。那这个跟国内好像啊，就是一级一级的，然后这个职称有晋级考试，比如说，呃，考主治、考什么副高、正高之类的，是不是？德国这个没有考试，
1: 他就是 opas 的考完了就没有考试
0: 了。哦，那之后你怎么
1: 晋升到 opas 呢？老板，老板给你留位、啊、他觉得你他觉得你合适，他就给你这个职位了，你就拿到了，然后你就这样做了，就是老板一个人决定
0: 了
1: 。我靠，<笑>真的？我。当时就是说拿这个职位的时候，我之前在那个湘军医老板，他就直接跟我说：“嗯、这样你的压力特别大，我觉得你还是再换一家医院再做发哈做几年，然后你就是在在别人的保护下鱼一下，好好成长一下，然后才去接受这样的职位。”但是我以为我一向都比较激进一点，所以说没事，我觉得我可以干，所以就接受了
0: 。听众朋友们注意了，如果你想去德国的话，呃。你你要对你的老板有有格外的格格外的注意啊！然后在美国的话可能就不涉及到这个问题了。嗯，老板对你不好，或者是怎么样，或者是主任，或者是医院对跟你有什么难堪政策，就医生就走了，流动性很高的。不过听起来德国的话，你要跟老板搞很好的关系，要不然的话，很多这个关键的步骤，嗯，都是他们来这个这个这个这个同意的，是吧
1: ？对对，老老板只要只要不是跟他冲直接冲突。然后，然后，嗯，只要他你干活，他每个人你要知道，德国每个人就是人，所有的人，国家不管哪个国家的人都很特别高兴 s 就特别喜欢背后讲话的那种。所以你的工作态度，你平时在处理的事情的时候，老板虽然没见到，但是他都是很清楚你是个什么样的人。然后你知道什么样的人之后，只要你没有跟他直接冲突，然后不是那种特意偷懒那种人，倒是偷懒，因为像我的同事啊，他就是在。在在诊室里面等拖栏，然后一个病人可以拖一个小时到两个小时，然后这样的话就是把所有的病人就能集中到其他人去干，然后这样的话就是说老板心里面很清楚，只要你就是你工作态度还是很积极认真的话，一般都还可以。就是说，毕竟我换了，我现在只是第七家医院，到目前为止没有一个人对我的评价很差，评价都很好，而且我每次离开的时候，他们都极力的挽留，所以就就是说，他主要是因为。我干活的量特别多，然后我就我觉得，我觉得这一点是在中国培养出来的，这是完全就是那种干活的速度和效率，完全在中国培养出来的，在上海培养出来的。所以我觉得，只要你有这一块的话，一般还可以。嗯
0: ，就就吃苦耐劳的这个这个精神是传承下去了、啊。对，然后速度还是要
1: 讲究一些速度的，还是效率。嗯，嗯
0: uh, 那您回顾一下，当初您决定来德国去做去 match 这个这个 ENT 的时候呢？呃，这个竞争压力大不大？就是说，跟您竞争的大部分是像您一样的外国人，还是本国的白人
1: n 体有外国人，但是一般都是以本国人为主了。就是外科系统嘛，都那样嘛。其实我之前没有感觉到那么很大明显的不同，我觉得想进去都能进。但是其实，但是我之前有一个朋友，嗯、呃，我他他他他一家人都是阿贝尔和世家的，但是他也是个外国人，他在这边读了一个 PhD。然后他就是说，像中国人这一块进外科系统的很少，所以就是说，因为外科系统在任何国家都有竞争实力，所以说，他说你已经做得很好了。我说我怎么又觉得这一块啊，但是他说是的，你外国人进眼底还是有点相对有点难度。科比如其他的，但是他可以啊，像我我我有个朋友，一个师姐，他是也是进的眼科呀，他是在这样这样做眼科的呀。其实就跟你之前做的事情嘛，我觉得不一定就没有德国没有美国那么。嗯，那么大的明显的区别，因为在德国的系统的话，任何一个专业挣的工资都一样。OK， 所以就是说，他不会。当然说，你如果就是说你后面开诊所了，那会相对不一样。你家庭科肯定挣的少一点，你专科医生肯定挣的多一点。那但是如果在医院系统的话，挣的工资没有任何区别。所以，嗯，没有像美国那样去分科特别的明显，可能就是说。主要进外科系统，大家觉得成就感更大一点吧，所以就是那样。就是这呃，儿科在德国是一个很受欢迎的科室，很多人很想干干儿科。之前我很多有两个老板来说，我都差点干儿科了
0: 。<笑>那跟美国完全是，跟美国和中国完全是这个天堂和地狱之间的区别
1: 。因<笑>为你,你的收入，你在医院医疗,医,疗医院系统干的收入都一样的，你住院医生第一年收入什么水平就什么水平，第二年什么水平就什么水平。然后你发哈斯的第一年什么水平？什么水平？都是统一的呀。它就分两个系统，一个是大学医院系统，它是签的合同四十个小时一周，你的收入怎么样的？然后一般的医院系统，然后你就四十个小时一周的合同，然后你的收入怎么样的？它可能还有一些就是说相当于一些特殊的那种连锁系统，比如说有一些教会医院系统，但它的收入差别其实不是很大，就是说对收入是比较统一的，所以。可能科室就没有那么明显的偏差了
0: 。懂了，懂了。所以所以说，那个时候跟您竞争的都是真正喜欢这个科室，而不是说为了为了钱。就像很多美国人选择骨科、皮肤科，其实是因为他们已经欠了一屁股债了，可能就已经欠了三四十万美元的债了。他他他想不找一个高收入科室的话，他这个债可能一辈子都还不完了之类的
1: 。对啊，因为在在德国读书是不要钱的呀，所以他们没有这种压力啊
0: 。对对对。那那那也就是说，即使这种情况还是本国人多一点做这个耳鼻喉的呃这个大夫是吧？就是外国人不是。嗯，那您能给我们说一下，做这个德国的耳鼻喉医生一般平均收入是大概呃多少呢
1: ？那你要看怎么说了，我说了他的收入都是统一的，就是住院医第一年、第二年到第五年收入都不一样，然后发哈子的收入也不一样。然后 OBUS 的收入也不一样，主任的收入都不一样，都是一个系统，但是统一的。它其实跟你的专业没有很大的区别。比如说，你刚做住院医的时候，你可能税后能拿到两千多、三千不到；但是如果加值班的话，可能三四千块钱。但发哈子的话，嗯，如果加上值班的话，一个月四到五个夜班，二十四小时的话，可能能拿到四千到五千左右，不到五千，就是相当于住院水平。所以就是说。跟就是相对的，就是说跟你值到夜班、啊，然后你的年次有关系吧，因为它会变的嘛，因为它分等级的嘛，它就是说每年就是不是说每年都涨，它从第一个等级到第二个等级交一年的时间，从第二个等级到第三个等级它需要两年的时间，这个东西是可以在网上直接查到的。嗯
0: 嗯嗯，懂了，就是它很透明、很平均，然后这个感觉有点大锅饭的那个意思哈。
1: 对，没有那种像美国说，我啊，比如收入我可以，我可以一个月能拿到四五十万，嗯、拿不到的
0: 。嗯，呃，他不是一个月，他是一年了，<笑>不是一个月，<笑>拿,拿不到就拿不到的。啊、uh, ，OK， 嗯、um, ，您觉得这个德国的华人医生多吗？就是在在您这个朋友圈，或者是在您的这个周围的社交圈子里面，你觉得会经常碰到华人医生吗
1: ？有，<懂>有。嗯
0: 、呃，您觉得为什么呢？因为我知道很多人其实在德国做做做科研呀、啊，或者也想去德国，应该应该会比其他国家会多很多的这种 candidate。为什么没有很多人成为医生呢
1: ？语言，
0: 第一个主要是语言
1: ，很多人待了很多年，照样不会说，或者就是说虽然学了，但是交流还有很大的问题，这就,就是主要是语言了。然后再有一点就是德国其实还没有像美国在中国人当中更受欢迎。嗯，大部分会选择去美国之类的。然后我觉得最主要是语言，只要你语言能过的话，一般其实还可以。嗯
0: ，就是说您觉得最大的这个这个这个拦路虎是语言，语言过了之后，剩下的其实都都好解决，是吧？对，嗯。您在国内也短暂的工作过，在德国也工作了这么多年，也也也达到了一个 f 哈，马上要考到这个呃，升到这个 Opas 了。您觉得德国和中国的医疗相比？有什么样的异同呢？嗯
1: ，就是我已经是 OBS 了，我从去年七月份就拿来 OBS。了。哦， oh, 你已经是 OBS，Sorry， 我从直接就转过，他就直接就是说没有中间没有给我机会让我去过渡。然后,然后有什么医疗不同？跟中国的医疗系统有什么不同吗？中国的医疗系统怎么说呢？哎，我觉得它等级制度吧，比如说不就是分级制度吧？比如说有病人除了急诊病人可以直接想去医院，可以住急诊。看，但是急诊的话，我只去急诊去处理急诊的问题。但其他的病人过来的话，都需要转诊，然后他需要从下面的，就是 family family medicine， 就是说家庭医生转到转到就是外面开诊所的专科医生，然后转诊所的专科医生，他才把你就是转转到医院来才可以。就像当这种不一样，分级制度不一样。然后就是说有急诊的病人的话，你可以直接去急诊，但是。怎么说呢？这跟中国不一样。中国的话，你可以就是说，只要你有钱，你可以选择去任何一家地方。这一点，第二点的话就是说，医疗官司没那么多，就是说一般都还好。病人有难搞的，但是也没有什么问题。然后对死亡的态度也不一样。嗯，在我我我我这么多年，我也遇到过几个病人就这样死了，但是他前面还好好的，就肿瘤出血，然后就死了。然后我就会跟他们家人打电话，然后他过来跟他单场聊，人家也大部分能表现出就是能接受能明白，然后他不会再跟你去闹，这一点不一样。然后还有就是说出你的，就是说比如说出一些医疗事故啦，他就是说像我老板就是之前的有老板，第一个老板就说的很好，我们允许犯错误，但是我们要从错误中要承认自己的错误，要从错误中学到学到东西，进步，下一次能避免它。就行了。我从来不要求你不犯错因为人不可能不犯错这一点态度不一样
0: 。我跟您有相同的体会，就是这边医闹可能会相对的要少很多。就我说这边就是国内以外的这个世界，医闹可能会相对少很多。然后，当然德国，呃，我先说一样，呃，先说跟您一样的体会吧，就是感觉西方世界里面对死亡是接受的，他是觉得这就是生命的一部分，嗯，所以。包括有的病人就是很难免的，你只要治足够多的病人，总有人会死在你手上，不是不是因为你而死啊，就是他的病就进展到一定阶阶段了，就是人各有一死嘛，可能就会不小心的死在你手上，然后你可能要去给家长呃家里给家里人的这个亲戚啊朋友啊或者是儿女啊打电话通知他们。那一开始的时候。我自己个人的第一份例子，我去打的时候，我就心里非常心惊胆战，我就在想，哎呀，家属会不会指着我的鼻子问怎么回事啊？然后，呃，会不会来闹啊？怎么样？就是脑子里还是那套思路。那，然后之后呢，又经历了很多类似的经历。我我我觉得普遍上意义来讲，呃，反正美国跟您刚才说德国一样，就是家属都是表示理解的，除非你真的是做了很多特别明显错的事情，他不依不饶以外，呃，绝大部分情况还是蛮好说话的。而且可以，他们非常的尊敬这个职业。我不知道您在德国的话，有感受到这个家属或者是病人对医生的尊敬吗？就是
1: ，嗯，倒是，对相那很相对很尊敬的这个职业，还是在在在在德国系统里面还是很受尊重的。所以就是说，你要知道，像我很多朋友或者是同事，他们都是医疗世家，一家人全是耳鼻喉医生，找了老婆都是耳鼻喉医生。所以就是说，你要知道。就是他希望他的爸爸和他的自己和他兄弟姐妹全是耳鼻喉医生，他孩子他想要他想以后学耳鼻或者耳鼻喉医生
0: 。您在德国这么多年的行医经历或者是这个工作呀，奋斗经历来看的话，您觉得经常会遇到歧视吗
1: ？还好哎，其实没有特别的，我觉得我可能就是觉得在以前在柏林的时候有一个病人。也不是说针对我，他只相信一个一个人，我另外一个同事，他只相信他，他也是个外国人，他就需要他处理，任何人都不行，他会就是说，他就是说，他就当场跟我说，我不需要你处理，我需要他处理，这是不是针对你个人？就是说我只是只相信他，不相信任何人，所以一般其他时候还没怎么遇到，嗯。
0: 那我在国内的时候，我记得新闻联播总播那些什么德国的右翼政党啊，歧视华人或者是歧视什么穆斯林之类。你有碰到过类似那种给你给你难堪的那种呃那种本地人吗
1: ？还好，其实目前还没有。然后有，我就觉得有的时候啊，有一次我觉得我,我打电话是要办一个什么事情的时候，然后人家问问我说：“你说的什么地方的方言？”我说：“我是。”<笑>我说我我我的我的 accent 就是中国人的口音，他说 OK， 但是我说你能听得懂吗？听得就行，听不懂就算了
0: 。然后说
1: 没问题，就唯一次我觉得有点啊、哦，为什么？我说我就问他，你为什么问我什么地方方言？跟你有什么关系吗？他说你说的话就不是跟我当地人说话不一样呀。我说我是个外国人，我刚过来的，我我刚到你们这个城市才来几个几个月，你还能期待什么？嗯嗯
0: 嗯，对，啊、呃，这听起来有点。就是不舒服，但是好像也没有特别明显的那种歧视哈，就没有能指针指着你鼻子开口破骂的那种，是吧？没
1: 有没有没有没有没有，
0: 到目前从来没遇到过。嗯，那听起来还蛮不错的。嗯、呃，您在那边也有自己的家庭了，您觉得德国的话适合成家，然后让小孩子成长吗
1: ？我我我家人回国了，<笑>所以我现在又是我一个人在这边，其实还可以。德国的德国的怎么说？医疗系统相对比较发达嘛？怎么说呢？所有的医，所有的病人全，所有的人都有医保，不担心看病的问题。然后小孩子教育也涉及到，不涉及到，就是说你需要钱的问题，相对会比较好一点吧。然后再有一点就是说，你孩子的话，你每个月还能得到政府的补助。说你这一块可能没有太大压力，但是如果你想你的孩子上什么私立学校，上比较好的那种，你还是要付付出很多呃自由额外的付出，像中国家庭一样，需要找外教或者找家教，这种的话可能还要花很多钱。但是如果你只是想让你的孩子一般般读书，没有给他生大多大期望和多大的压力的话，其实我觉得好像还行。嗯嗯嗯
0: 。那那那你为什么把这个家里人都送回国了呢？我不是我送
1: 的，因为我我,我对象他在国内有教授的职位，所以他,他在德国拿不到教授的职位，他不可能在这边待的
0: 。对啊、那,那明白了，这这跟德国没关系啊，这更像是个人有机会了
1: 。对，因为在这边的话，他没办法实现的个人的成就，所以没办法。鸟
0: 鸟择良木而栖嘛，这个就,<笑>就是这
1: 种，嗯、就是。Um,
0: 我之前采访面包医生那期节目里呢，我得到了一个很震惊的一个事实啊。我想从您这个侧面来看看您的这个这个体会是不是一样的。那那个面包医生那期的节目呢，面包医生很悲观，就觉得德国当医生其实不是一个非常吃香的一个职业，很多本地人不愿意去医去医学院去当医生，这跟这个其他发达国家就是形成了一个鲜明的对比。比如说美国、加拿大之类的，大家都挤破头去。嗯、呃，医学院因为会有一个非常高的收入啊，非常稳定的职业什么之类的。面包医生那期呢，他表达了一个非常悲观的一个，他就是说这个本地人都不愿意当，会看到很多的外国人来当护士啊、医生啊、护工啊，然后收入也没有想象中的高。你从您的角度来讲，你也会有类似的体验吗？嗯
1: ，是啊，护士肯定是干的人不愿意，因为毕竟你的工作量特别大，然后你的收入并不是成正比，所以干的人不愿意多。医生的话。嗯，怎么说看？我觉得要看的，就是说，就是可能没有像美国那种特别大家都想当医生什么之类的东西。德国人其实，你们收入就各行业各行业收入差别并不是很大。然后，所以就是说，他如果干其他事情干得很好的话，他收入也其实挺好的，他不一定非要当医生，因为医生的收入并不是明显的高于其他人，所以就是说，没有像美国那么吃香吧。然后就是说。嗯，毕竟医生的工作强度确实比其他的专业工作强度要大很多。嗯，对，会议没有美国那么强烈，但是其实，在申请德国医学院的话，其实它还是也是相相当于你们讲的国美国讲的 GPA， 也一般都是大部分都是就是相对就是要出色的，就是前面的那种。但是就是说德国跟美国不一样，有一点就是说你可以通过其他的。翻身的提高你的 g p 比如说做医工课什么其他的事情，但是因为具体我没有申请过医学院，所以我也不太了解这一块，可能明毛医生了解的更多吧，因为他毕竟在德国读过医学院，我没读过医学院。但是目前，因为我有我有我要就是我我目前看的医学生这一块，嗯，真的是看人，嗯，因为我要有的我的学生有一部分学生有的人就会觉得他。很有动力，然后他很努力的去学东西，然后有的人就看他就是相当于敷衍而已，<笑>任务而已，他们就想说，我毕业了之后就要做一个家庭科医生，我接我爸爸妈妈诊所，所以无所谓的，就是说，我觉得还是真正看人，但是大部分的，就是目前我看的所有的学生的成绩都是相对，就是申请医学院成绩都是比较不错的，很好的。嗯
0: 嗯嗯，嗯也就是说还是。大部分选择医学院的还是精英，还是这个学习非常好、就是、非常有天赋的人哈、啊。
1: 对，因为不然的话你也申请不上，就是
0: 这种。嗯，您您觉得这个，我们先展展望一下未来啊。您觉得将来来讲，在德国行医是一个，嗯、呃，您觉得是你会推荐吗？比如说，现在有一个好朋友，他有一个孩子正在上医学院，你会向你的好朋友推荐来德国发展，来德国当医生吗？我
1: 我首先推荐应该是美国。得不到的永远是最好的 ，OK。但是怎么说呢？但是如果他就是说美国不想去，想去欧洲，德国也是一个其实个不错的选择吧。嗯
0: ，那对于您来讲呢？您这个已经到 OPAS 了，然后再往上就只剩一个级别了，就是那个怎么读 ？Chief F
1: Chief c h e f F S
0: 。啊，那那您将来有这个计划再爬到这个 c h e f F a S， 然后之后啊、呃，会打算一直在德国耕耘呢，还是有没有回国的打算呢？其实
1: 怎么说呢，我我我之前的目标其实很明确，就是说我是因为主任每个医院一般每个科室只有一个，就是当主任，他不管是你说你 chef ass 的，然后你还要管行政这一块，然后我其实对这块兴趣不是很大，我其实目标很明确，我有一个自己的实验室，我拿到我的那个 o b a s 的，就是临床这一块 o b a s 的就可可以的。然后我在，你就拿到我的教授，他的 professor， 然后有一个实验室，我做做我的实验，带一些学生。然后就是上上课，其实这是我之前的想法，但是目前呢，哎，我也不确定。但是有说不定也可能会回国，就是说一直在考虑这个问题。但是回国的话，我肯定不可能考虑去那种公立系统，我要去的话，肯定去私立系统或者就是，或者就是去那种干其他的。但是所以我之前我最近有点一直在考虑一点，就是说因为回国的话，我要去私立系统的话，可能还是要用英语环境工作。但是，所以我就想想，可能去英国或者去澳洲、加拿大，再做一个 fellow， 做一个啊，开颅 fellow， 因为我一直想做耳朵。那德国的话跟美国系统不一样，耳鼻喉全部要做，不可能只做、啊、耳朵。但是在英语系统的话，你可以做 fellow 制作耳朵什么之类东西。所以我之
0: 前在考虑这一块。这期节目呢，我们已经录制了五十多分钟了，然后非常感谢张医生给我们倾情解囊，他这么多年的这个。这个用血泪<笑>拿到的经验和教训，还有以及非常好的经验，嗯，如果说这个现在回到二零一零年，嗯，回到你刚毕业的时候，如果说这个 for some reason， 你你有一次再来选择一次的机会，呃，你有什么时间节点、什么事情选择的会不一样呢？比如说你会选择不继续深造在医学院，可能就做其他职业了呢，还是选择不去美国？嗯，去做那个法文学者了呢，还是说不去德国当医生？你有什么选择会做的不一样呢
1: ？我觉得应该、哎、不太会吧，我觉得还会继续做吧。这就是人人的一个过程，就是说有在在这期间你会各种抱怨什么这些东西，但是你还是一直
0: 会做这样些做下去的。懂了，懂了，谢谢谢谢。所以所以说，您是无怨无悔，没有什么想改变的
1: 。如果想改变的话，可能会想更多的时间陪家人一点。这可能会有自己想更多的不能只是人只能考虑自己这一块，因为我觉得这么多年一直都是我主要集中在我自己上面，所以就是说陪家人的时间太少了，可能会想更多的时间陪陪家人
0: 。懂，这个也是我们很多嗯 ，guest speaker 非常明确的说的，就是希望有更多的时间，呃，一边是陪家人，或者是探索一下其他的爱好之类的，这个也是非常普遍。但是最多的人还是说无怨无悔啊。呃，就是说我选择就选择了，就没有什么可后悔的，这个我也是非常常见的啊、呃、一个答案。那么这期节目呢，我们已经开始进入了尾声了。我给大家总结一下，就是说，相当于去德国行医的话，是一个可行，而且感觉成功率的话，还比去美国要高一点的这么一个国家。而尤其是那种在美国竞争压力特别大的那种小的科室，手术科室之类的，在德国看起来竞争压力会小小于去美国。呃，而且在此之后呢，因为这个大家的收入都很平均，你不会有很很强的这个心理不平衡感。然后他的这个生活质量啊，以及这个这个这个就医环境也是非常的不错的。呃、而且跟国内非常像的就是，它可以一级一级的有这个晋升的系统，有这个职称晋升的系统。呃，可能对国内来讲的话更容易接受一点。嗯，那么最后呢，我希望这个听众朋友们如果感兴趣的话。嗯、呃，去在这个 Apple Podcast 或者是 Spotify 等等之外的平台来订阅我们的节目，因为这个你有可能现在是在微信或者是在国内的这个小宇宙平台上听，但是大家也知道这个现在时时时代很敏感，不知道什么时候说错话，这个节目可能就没了。嗯、呃，如果大家在 YouTube、Twitter 或者是在这些 Apple Podcast、Spotify 之类的订阅的话，就它就不会轻易的没。然后大家还可以继续的听，我们有接下来有更多有意思的节目。那今天的话，我也非常啊、呃，想再次最后感谢一下张医生啊、呃，放假的期间，然后还抽出了一个多小时的时间给我们录制这个节目啊、呃，非常感谢张医生的这个亲情解囊
1: 。嗯，客气了，客气了，没事
0: 。好，听众朋友们，那我们本期节目到此结束，希望我们有机会的话，下次再见，拜拜。